0: 接下来呢，我们就讲那个《论语》，孔子啊，后来一直被人家骂，为什么？因为有一个三纲这个概念，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，好像这个社会啊就这样子死死的把它定死了。这是孔子的说法吧？不是的，因为你看看孔子讲了很多孝道，他讲的这个话没有讲过呀。后来到了那个汉朝的时候呢。有一个史学家班固，他有一本书的叫《白府通义》啊，他曾经讲到这个圣人的提出这个“纲的，他就很简单的，“纲者何谓也呢？”就是君臣、父子、夫妇，他没有说是“君为臣纲”啊，“父为子纲”，他没有说这个东西，他就说的，社会上有三个重要的关系，一个是君臣，就是个人与国家的关系，还有一个是。父母和子女的关系啊，还有一个是夫妻的关系。这个三关系在社会上呢，应该是很重要的三个系列，叫、就是、三纲。他就这么说，他没有别的说法了。到了唐朝的时候，也是孔子的嫡系子孙啊，叫孔颖达这个人，他就讲了这句话：“三纲何谓也呢？哎，是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。”结果呢，搞成了领导与被领导这个角色，啊下层一面服从上层，所以这话呢是后人不断的延伸、延伸、扩大了，所以造成了后来的对孔孟学说的一个不正确的理解，结果把这个不正确的理解呢都当成孔子说的，所以他把这套到孔子头上去了，所以这就是我们今天要给他更正一下说，有了这个呢，下面孔子就说了：“子曰。”三年无改于父之道，可谓孝矣。所以这句话呢，你要看后面那个“道”字。所以这个“道”呢，就是做父母的，他有好的地方，他也有缺点呀。这个“道”是他的正确的、合理的这一种为人之道，这就是“道”啊。如果他是正确的，啊、呃，而且呢是与这个社会息息相关的。符合社会伦理的这种道，那你就要继承下来呀、啊。说简单一点，就是继承上辈的或者前辈的光荣传统，所以三年无改一父之道。那么，如果你这样做的话呢，那就符合我们所说的孝。所以这样一来的话呢，孝实际上就成了一个人的内涵，就是我们每一代人都要把上一代人的。优秀的为人处世之道呢，给继承下来。比如我们大家都很熟悉的清代后期的戊戌变法的谭嗣同、梁启超他们这些人，就是很有道的。就说、是、梁启超了，梁启超他和康有为一起搞那个百日维新，结果失败了，但他后来还孜孜不倦的一直为。我们中国的济弱济贫呢，想改变他的面貌而努力啊，所以他为国家的呀。那么如果他是为国家的、为民族的，那么这个道理要、哦、继承下来了。三年五改于父，这个“三”是很多年了，一直的意思。那么他的儿子梁思成，梁思成大家都很熟悉的，一直搞那个古典建筑的。但他搞古典建筑，并不是为他自己。啊。他是想把中国的优秀文化，特别是建筑文化，给发扬光大，给留存下来。他是为民族、为国家的呀。虽然时代不同了，方面也不同，个人的这个能力也不完全一致，但他为国家、为民族的想法是一样的，呀，所以他无改于父之道。像这种家庭，他会代代相传的。结果他的儿子的儿子。时代也不同了呀，现在当务之急就是搞那环保呀，天地啊、自然啊都被人类的过度开发所搞乱了呀，所以他一直在呼吁环保的问题啊，要把那个好的山水留给子孙啊。他现在也过世了呀，那么他的想法是不仅不改他父之道，也不改他祖父之道呀，所以这就是那孔子所要提倡的“三年无改于父之道，可谓孝矣”。一定要把父辈的、祖辈的优良的传统呢，给继承下来、发扬下去，这就是孝道。实际上，这里已经变成了仁了，仁道的意思。好了，古代呢，这种事情很多，父子是这样，君臣也是这样。如果你担负着国家的使命，你就应该做呀。汉代呢，很有名的人物叫苏武，他。秉承了汉的命令出使匈奴，匈奴呢把他扣留了，他是坚决的不投降。他怎么说呢？他说：“臣子弑君，有子弑父。”也就是说呢，也包括在“三年无改于父之道”里面的。所以他在匈奴搞了十九年啊，最后才能够回家呀。十九年他从来没有改变，据说他拿的那个汉节啊。肩上的毛全部脱光了，就一根棍子了，他还是拿着，每天起来就操持这东西，表示我是汉的使节，不改变他的初衷。那么也是三年无改于父之道，可谓孝也。那么接下来编者呢，要使这个文章呢更舒荡一点呢，他最后来了一句话，非常的有人情味。他怎么说呢？子曰：“父母之年，不可不知也。”一则一喜，一则一惧。就每一个做子女的，如果他有善心、有仁爱之心的话，他一定很关心父母的年龄的，因为他年龄越大，一个是开心，哎呦，我的父母长寿啊。同时呢，又很紧张，为什么？因为不管你这么长寿，你总是有一个限制的，所以你活得越长，那么离开你的终点就越近了，所以很担心。就一字以许，一字以句。这个“喜”字呢，我们在这里做一个介绍。这个“喜”呢，今天是这样的啊，这个常常看到人家结婚啊，学两个“喜”字。这个字呢，结果呢由上古和下口组合成，就是击鼓表示欢乐，并且张口表示笑的意思，加在一起呢就是喜。所以它这个会意字。那关于孔子讲的“父母之年，不可不知也”，一子一喜，一子一句呢，可以读一首唐诗来说明这个问题。啊，以前我也介绍过这首诗，李商隐啊。李商隐呢，写了一首诗，一共二十个字：“相晚亦不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。”啊，他是说呢，接近晚上了。那么人呢，有一些那个忧伤，因为天气关系了，一天要过去了，所以驱车登古原啊，驾着车子呢到古原上去。好，后面两句话很有名了：夕阳无限好，只是近黄昏。所以夕阳无限好，那就一直一喜啊。哎，我如果回家看到我父母，有，啊，他身体很，还没有生病啊，年纪很大了，还、啊、过得很自由，那我很开心啊。夕阳无限好，但你再想一想，不对啊。他八十岁了呀，八十岁的话，你看看还有多少年，啊，没有多少年了。所以我以前一直讲，父亲一直跟着我讲，我看他的很好。他说,说：“你现在看我很好啊，不久就束我于枯鱼之肆。你要找我，找到那个卖鱼竿的地方去啊，那可以找我了。枯鱼之肆啊，他是讲这句咬文嚼字的这句话，哭朽了，我当然是吧？那么他一讲，我想。”道理有点的，那我总要安慰他了。哎呀，你是那个还早了啊！你听每一次都要讲，那每一次你都很好嘛啊！不要担心是吧？所以这个里面呢，哎、啊，就是从当中就可以看到呢，啊，父母和子女之间有一种仁爱的关系。当然，父母和子女的仁爱关系呢，他把它有一个专门的词叫孝，实际上并不是说你一定要顺着父母，就有有一种割舍不断的情谊，那、嗯、么这就是人了。所以孔子呢，很简单的就说到这个，说到大家的心坎里面，很有道理的嘛、啊。所以到这里呢，呃、哎，孔子被那个编者编了四句话，都是跟孝有关的。那具体的把这个人呢，给大家说的更实在一点。接下来呢，这一个理人呢、啊，差不多可以讲完了。所以最后呢，《论语》的编者呢。编了一些提纲 X 零的几句话，更简单，更能够实践。第一句话怎么说呢？子曰：“古者言之不出，此公之不待也。”古者，古时候啊,啊，那些人呢，言之不出，他不轻易说话。那为什么不轻易说话呢？此公之不待也。公是身体了，那就是怕呢。你说了，你自己做不到呀。那如果你想到你要做不到，你就不要轻易的说话。这个粗字呢，这里也可以做一个介绍。言字不出门。这个出子呢，一个脚趾，它是脚趾朝上，朝上就表示出去，出去有一个地方的了。这个地方呢，就下面呢画了一个凹下去的地方。那么，如果你到过西安半坡村的话，你就知道了，因为古代的居舍呢，它是三分之一在地底下的啊，它挖了一个凹形的地方，然后上面撑几根棍子，搭了一个斜坡的遮雨挡风的屋顶，这就是半坡人的那个居住地方。所以，他要出来要从下面往上走啊，所以下面就画了一个凹下去的，像一个房间的居舍的地方。那有了这个字以后呢，你再看这句话呢就有道理了。古者言之不出，看这个出字就是脚，开就要行动呀。言一出，那就跟着就要行动呀。如果你行动跟不上，那你难为行吧。所以他是此公之不待也，就是怕自己行为赶不上，所以言之出就像是脚之行一样的啊，未可轻善。如果你轻率的话，你不能践行，那你话就不要说呀。这一句话呢，就告诉我们，人要守信。我们古代的人啊，不管哪个一家，他都有这个字，特别强调这个信啊，人要守信啊。那么言还有行了了，所以下面紧跟着第二句话呢。子曰：“以曰失之者，贤矣。”就是你。用这个月来控制自己的行为方式的人呢，他会有闪失吧？很少。那么这个月呢，可以有两种解释：一种解释呢，就是生活比较节俭，不管你行为方面、你处事方面都比较节俭；还有一个呢，就是约束自己。那么不管你怎么样，意思就是一个人呢，有很多的欲望，有很多的想法。如果你能够各方面行为，各方面的，你的欲望都很简约，同时呢，你做什么事情都能够有自我约束的能力，那么你会不会犯错误啊？当然也会犯错，但很少很少。那么这个月呢，古代的人呢，确实很懂得这一个为人之道的。前面已经介绍过汉朝。为什么后来很强盛？这和他前面几个皇帝有关的，就一个文帝，一个景帝啊。汉高祖刘邦以后就是惠帝，惠帝呢，说的时间不长，就是文帝和景帝了。文帝呢，刚接手的时候呢，整个的国家呢还比较穷啊，因为他跟那个秦朝末年啊一片战乱的时间呢还很近啊，所以整个名声呢还没有上去。那么作为皇帝呢，他就觉得呢，我要约，呀，就各方面都要约束自己，生活都要简单，都要朴素呀。那个《史记》里面记载了文帝的李些吉，我可以呢给大家介绍介绍了。在《文帝记里面啊，这文帝这个人呢，他穿衣服不是绫罗绸缎啊，就是布衣服。作为一个皇帝来说呢。穿这个衣服呢，已经很节俭了啊，没有丝织品啊，没有什么绣花之类的。不仅他自己，他很喜欢的一个妻子呢，叫盛夫人，跟他爷爷差不多。他们有规定的衣服不能长到拖到地上，不像我们今天结婚的时候，那婚纱拖得很脏很脏很脏，啊，那是铺脏，他衣服不能拖到地下。那么还有帐子了，这个帐子也不能绣花。也不能画什么东西很铺张的，所以他妻子也是这样。为什么这样呢？来表示他们的生活非常简朴，作为天下的人的表率。你像我皇帝和我的夫人生活都非常简朴，那么你们老百姓呢，也不要铺张了吧，大家都很节俭一点。那么中国古代呢，每一个皇帝呢，他一旦登基，他就要为自己造陵墓啊，那么他也造陵墓了。他下了一条规定，说说陪葬的东西，金银铜铁都不需要，就是用瓦器、泥烧的，他没有其他东西。所以如果你去盗墓，盗文帝的墓，但不要盗，他没有什么东西啊。好，还有呢，他还有许多的讲究，说说那个坟不是要堆好多的土吗？说不要堆，增加老百姓的负担，不要堆。最后他还有一个遗诏。啊，那个文帝今天专门有他的遗诏把它记下来。他说：“正文盖天下万物，自萌生靡不有死。就天下万事万物、啊，他萌生的时候没有不死的，都要死的。死者天地之理，死是天地的道理啊。所以大家看了这皇帝这样讲，以后大家也不要怕死了，天地之理嘛，就死就死了。”物质自然者也，也不要为他而麻烦。说现在的人呢，皆加生而恶死，都喜欢生而怕死。那么正因为如此的话呢，厚葬，厚葬啊，死了以后，哎又怕到了阴间啊，没好日子过了，厚葬，以破业、啊，使得我们的生产经济受到破坏，重复穿了好多好多的衣服啊，带去，使得。活着的人受到了伤害，五不娶，我不要这样。也就是他呢能够这样做到，因此呢，他为汉的今天<咳>的打下了扎实的基础。后来他的后继者景帝也是这么搞，几代人下来以后经济实力强了，所以才有汉武帝啊跟匈奴打仗啊。打仗是凭经济的，经济不行你不能打的了。这汉武帝过分铺张了，后来就把那个。文帝景帝攒下来的家业呢，都耗光了，是吧？到后来觉得不对了。好，接下来呢，孔子他又有一句话很好，他把前面两句话综合起来，子曰：“君子欲纳于言而敏于行啊。”你讲话要稍微木讷一点，也就是呢，不要呢随口乱说，你要非常谨慎。就跟前面的那句话印上去了。你讲话你就要做到，你做不到你就不要瞎讲呀。所以讲话要谨慎，也不要夸夸其谈。但是行动呢，行动要敏捷咯，所以他叫“而敏于行”。整个这句话，“君子欲纳于言而敏于行”啊。虽然行为上你要约束自己，不要过分夸张，但你有道的事情，那你就要去干呀。前面已经介绍过了，见义不为，无勇也。哎，你觉得是对的，你就要干，你就要迅速去干。所以他把这前面两句话呢，都总结起来，搞得更深入一下。讲话要谨慎，办事要敏捷。我这里介绍一张有趣的事情。我们中国的书呢，有一本叫《玉离子》，是明朝初年的一个刘伯温写的。刘伯温也是个造假人物，他写的《玉笛子》里面呢有一桩事情很有趣的，他说在那个济阴，其实上就己在南面了，南面阴，北面是阳了。济阴呢有一个妇人，这妇人呢很有钱啊，他有一次乘船，结果船翻了，他结果登到一个泥草堆上，这个泥草堆很大道，的在漂浮着，很危险。最后就是一个打鱼的人呢乘了船过去。啊，他就喊救命救命！这个打鱼的人就划划划过去了。这个富人呢，就怕他不来救，这就是说我是这个济水岸上的首富啊！如果救我，我给北京啊，那是出高价了啊，北京。结果，这个打鱼的人呢，划那里把他救上来了。救上来以后呢，把他送到家里了。这个富人就讲了：好，我给你。结果他马上缩水了，十斤，哎，他缩水了呀。那个打鱼的讲，你不讲好北京的吗？怎么十斤了呢？这个夫人还振振有词了，他说你打鱼的呀，一天打鱼你有多少钱啊？就你现在经常一天我就给你十斤了呀，你还不满足吗？我讲的这个打鱼的灰溜溜的走了。我说这人啊很难料的呀。他这次爽约，后来他又在那个他在河边上。以前这个河就像我们今天那高铁了，经常要要来来往往的了，结果船又出毛病了呀，结果又出毛病，又在那个泥土堆上就喊救命了呀。好，旁边的人就讲了，他说你打鱼的快去救他，他正好也在那里。结果他怎么说？说这个人以前想是一百斤呢，结果只给十斤了呀。他讲话不算数的呀，所以他不去救，看着他。后来到底救不救？伊立志没有说，他已经告诉我们了：人讲话你不要瞎讲，哎，你要纳语言，你该怎么就怎么。你讲《诗经》，人家也不会说你少的呀。哦、啊，你说《北京就不给人家，还嘲笑人家，所以人家觉得很不舒服。看了前面的三句话以后啊，哎，就觉得这个人啊，做人啊，太受约束了。讲话也不能瞎讲，欲望也不能很大。还要以至于约束自己，这和今天的人的想法完全不一样。总今天来讲起来，孔子的这个学说、啊、没意思啊，人被他这样束缚了，我还做什么人啊？实际上他们也搞清楚。所以下面呢，孔子的后续也编了一句话：“子曰，德不孤，必有邻。”所谓“德不孤”啊，就是你一崇尚道德，崇尚仁义。讲话又不随便讲，做事又非常麻利，自己还约束自己，那这个做人做的太苦了。人家都是享福，人家都怎么样，花天酒地。就是、我为什么做一个清教徒呢？那不划算了。但是孔子讲的，德不孤，必有邻。如果你崇尚道德，崇尚仁义的话呢，天下跟你自动好人多的是。你不要以为没有人啊，德不孤。一定有和你志同道合的人，所以这个邻不是邻居啊，一定和你有志同道合的那种人存在。那以前我就讲到过的苏东坡呢，有一次被贬到黄冈这个地方作为一个团练副使，啊、呃，就相当于今天的地方武装部的副部长，官很小。那么他那个地方有一个叫朱思农的，思农是他的官名啊。也是一个地方官管农业方面的一个官员，这个官员呢官做得很好，那们现在讲的富可人富可造的，所以呢他做到后来没事干了呀。做好官的呢，他下面肯定是很少的，为什么？他处理的井井有条。因此呢，他就写了一首诗，里面有两句话很有意思的。他说：“官闲无一事，蝴蝶飞上街。他在衙门口没有什么人来上访了，这个不行了，那个不行了，没事，清闲的很，所以没人来的话，蝴蝶在那点飞，飞到你的啊、呃、衙门口的街上了呀。这两句话很妙的，写诗都能懂的，对不写诗，哎呦，这辆车是很普遍嘛，就是这样。但你要用这个形式来表现你的官衔，你做事做得很清明的话呢，很不容易的。那么正好苏东坡也在那里做官了。他有一次听到，哎，有这两句话，太妙了。他说是谁写的？他也不知道，就人家搞错、哦。这是一个管农业的一个官员，朱世农写的啊。苏东坡呢，他是一个写诗词的行家，所以他就说，生的优雅之趣。那么可见这个做官也做得很好咯。好了，后来朱世农呢，渐渐呢就认识苏东坡了。认识苏东坡以后呢，结果可能苏东坡。成了很要好的自己，那苏东坡呢，也把他当做自己，经常邀他来一起聊聊玩玩。从这里看出呢，如果两个都有道德的人呢，他一定会在一起的呀。德不孤，必有邻啊。孔子讲的非常对的，你不要担心啊，这个是做官的了，还有平民百姓当中也是道不孤，必有邻啊。我这里再讲一个，就讲苏东坡了。苏东坡呢，他有一本。笔记呀，叫《东坡志林》，他就讲了，以前在南京，当时叫金陵，有一个姓姓的，姓是顺，他一直读书的，读书的人未必就能够进士及第啊，什么什么，结果他也没有做官，那么维持生计呢，他就开了一个酒店卖酒，在什么地方呢？在今天的九江，当时叫江州啊，在江州卖酒。因为在长江边上了，所以来来往往的人很多。这个人呢，因为他读过书的了，他是一个什么？儒商，所谓儒商就是做生意也讲道德的了。那么德不孤，必有邻啊。所以他这样的话呢，不管男女老少，好的坏的人，他都接待，非常的友好。所以不管好人坏人，他有道无道人都跟他很亲近，他名气很响。有一次呢。有一个做官的人呢，过来了，也到他这里来，一谈的话，大家都读书的了，所以很要好呢。一来二往，成了好朋友了。就好朋友以后呢，这个船要走了，走的时候呢，醒姓的这个庐商呢，就给了他十坛酒，啊，我送你啊，十坛酒啊，你慢慢去品尝品尝。哎，这个十坛酒后来救了这个官船的主人的命啊。为什么？他走到上游，大概到黄冈这个地方吧。结果被那个江上的强盗给劫船了呀！劫船以后，他们都到到船上，就把他酒他拿出来喝酒了呀。结果这一些强盗一看，哟，这个酒好像认识的嘛，哦，是那个姓老头的酒嘛，他就问这个观船的尊了，这你跟姓老头有什么关系啊？说我跟他很要好的，就讲怎么怎么怎么跟他很要好的啊。一讲以后呢，这些强盗是不好意思了，说我们这跟这个老头很好的呀，结果抢了他的那个。亲戚朋友了，那不好、啊，哦，全部还给他走了。那么你想想看，你做个好人啊，那强盗也跟他成为朋友了呀，他也是好人了呀。所以德不孤，必有灵。最后，孔子讲话，编者意图都很明确的。前面讲做事说话都要有道理，然后把做事说话说在一起啊，就是说讷于言，敏于行。那你不要认为你个人吃亏了，得不孤必有灵。但是你不要以为得孤必有灵，你就一味的做下去啊！做事也要有分寸，也要有个度。结果他后来子游也，他用孔子的学生来讲一句话，什么话？事君说斯入矣，朋友说斯疏矣。这个不是树目的疏啊，疏就反反复复，就是你为君王办事。你对君王提出劝告一次两次可以的，你老是搞，这个君王要厌烦的。你和朋友在一起也是一样的呀。这个人啊有点缺点，香烟不要吃吧。你讲了以后他还在抽烟。过两天你不要吃吧，反复的讲这个朋友就厌烦了。所以这个呢，他就讲了人情世故，就是你可以做做得很好，但是不要过头。虽然得不孤必有灵，但是呢，事君说是入矣，朋友说是疏矣，有时候呢要到此为止啊。所以这里呢，我就想起以前那个名医啊，扁鹊。扁鹊不是一直见到蔡桓公嘛？蔡桓公生病了呀，是吧？他说他一看，哦，积在腠理，就是在那个皮肤表面，哎，你要看不看就要深入进去了。结果那个蔡桓公就说了：“说我没有病啊！”扁鹊就走了。走了以后，他跟人家说了：“说说我知道，做医生的人啊，就患一次没有毛病的病。你没有毛病，我说你有毛病，我治好了，以这个作为自己的功劳。”好了，过了时间，这个扁鹊又碰到那个蔡桓公了。哎，跟他讲：“你不对啊，说说这个病已经进去了，到了肌肤，在皮肤下面，到了肌肉下面去了，说你。”再不医很危险啊，啊，那个蔡桓公呢，听了也已经不耐烦了，不悦，不开心了，这就是视君硕视入鱼，自己给自己找麻烦。过又过了十天，又碰到那个蔡桓公了，这个扁鹊就说：“哎呦，你这个毛病不行了，已经到了骨头里面去了。”那个蔡桓公呢，更不开心了。最后一次他看到蔡桓公的时候，他挑着就走了呀，不再说了。呀。就是所有的不合理的地方，你觉得对方的缺点，你不能反复的指，反复的指人家不开心的。孔子把讲人的最后一句话，用子由的话来说，那就是：即使你在仁义的这个范围里面，你做事也要有分寸。所以我感到孔子以及他的后人编《论语》确实花足了脑筋，哎、呃，告诉你应该怎么样干，不应该怎么样干。干到什么程度为止，他是实实在在的。到这里，我们把《论语》的第四章“礼仁”给讲完了，下课好吧？本内容转载自王立贤老师的微信公众号“甲骨文书法与国学经典”，感兴趣的朋友可以关注。